0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von What The Finance. Ich bin eure Host Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Weihnachten steht vor der Tür, die ersten Wunschzettel sind geschrieben und verteilt. Am häufigsten werden übrigens Lebensmittel wie Pralinen oder Wein, Bekleidung, Bücher und Spielzeug verschenkt. Das durchschnittliche Budget ist in diesem Jahr allerdings etwas kleiner – Laut GfK wollen Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt 299 Euro für Geschenke ausgeben. Das sind 8% weniger als im letzten Jahr. 12% der Bürgerinnen und Bürger entziehen sich übrigens dem weihnachtlichen Konsumrausch ganz und wollen sich nichts schenken. Aber warum schenken wir eigentlich? Wo kommt das Konzept her und welchen Wert hat ein Geschenk, unabhängig vom Geldwert? Darüber spreche ich jetzt mit Melanie Wolfers. Sie ist Philosophin, Theologin, Autorin, Podcasterin und Ordensfrau. Und was das genau heißt, das erzählt sie mir gleich. Herzlich willkommen, Melanie, zu What The Finance. Herzlichen Dank für die Einladung. Melanie, zum Einstieg würde ich gerne über dich als Person sprechen, weil ich das auch einfach so unglaublich spannend und interessant finde. Du bist Ordensfrau. Was heißt das eigentlich genau? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich äh, lebe mit vier anderen Frauen in einer Lebensgemeinschaft zusammen. Man kann sich es vielleicht auf der einen Seite so ein bisschen wie eine Wohngemeinschaft vorstellen. Das heißt, wir teilen wirklich, äh, also haben, leben gemeinsam in einer Wohnung, ähm, aber was das Ungewöhnliche ist, was eben nicht eine normale Wohngemeinschaft ist, wie ich sie aus dem Studium kenne, wir haben eine gemeinsame Kasse, also alles, was wir verdienen, geht in, äh, in eine gemeinsame Kasse hinein. Wir haben uns zusammengefunden, weil wir alle aus, aus gleichen Werten oder mit einer gleichen Sehnsucht eigentlich unterwegs sind. Also vielleicht, wenn ich noch kurz erzähle, warum ich überhaupt Ordensfrau bin. Ähm, Gerne. Also ich war... Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser, als ich in München gelebt habe, äh, in meiner Wohnung, in meinem Beruf, mit meinen Freunden. Und irgendwie hatte ich aber doch auch noch so ein leichtes Ungenügen oder so ein Gefühl von, ich, ich bringe das gerne mit dem Satz von Christa Wolf auf den Punkt, äh, es muss doch mehr als alles geben. Also es hat alles <lacht> gestimmt und es war gut. Hm. Und doch hatte ich so den Eindruck, da ist doch nochmal eine andere Tiefe an Glück, an Lebendigkeit und Sinnerfüllung möglicherweise in meinem Leben möglich. Ähm, nämlich als Ordensfrau. Und als Ordensfrau zu leben heißt, ähm, einerseits ein Leben aus der Stille, aus der Meditation zu führen mhm. und gemeinsam mit anderen und für andere da zu sein. Und das, das wollte ich. Und das habe ich eben in meiner Gemeinschaft auch in einer Weise gefunden, wo
0: ich gemerkt habe, ja, da möchte
1: ich hineingehen in diese Gemeinschaft.
0: Das wäre auch meine Frage gefunden hast, äh, gewesen, hast du das gefunden, was du gesucht hast, was dir gefehlt hat oder bist du da immer noch auf dem Weg? Ich bin jetzt 18
1: Jahre in meiner Gemeinschaft hm. ähm, mit Höhen und Tiefen, wie das so ist, also ähnlich wie <lacht> wenn Leute in einer Beziehung leben, dass das nicht immer gemähte Wiese ist, äh, das ist klar, hm. nein, aber ich bin wirklich, ich bin wirklich dankbar und glücklich und als ich damals also meine Zelte in München abgebrochen habe und wirklich auch echt viel aufgegeben habe, da war ich mir keineswegs sicher. Na ja, das ist mein Weg, als in dieser Gemeinschaft zu leben. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann werde ich mich in zehn Jahren fragen, Melanie, lebst du nicht an einer erfüllteren Version deiner selbst vorbei. Hm. Und mit diesem nagenden Zweifel wollte ich nicht leben. Und deswegen habe ich gewagt aufzubrechen, schon mit Angst im Bauch, aber auch mit der Gewissheit, ich werde es nur im Konkreten erfahren, ob das wirklich meiner tiefen Lebenssehnsucht entspricht oder nicht. Und ich habe mit der Zeit entdeckt, ja, es stimmt für mich. Und so bin ich mit allen Aufs und Abs natürlich, aber wirklich dankbar als Ordensfrau zu leben.
0: Das ist ein, also bist da ein tolles Vorbild, mutig zu sein. Wie oft ist das, also mir fällt das sehr schwer, auch, ich meine, das ist sehr, sehr einschneidend. Und auch, was du erzählst, du hast ähm, kein eigenes Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr teilt alles untereinander. Ist das einfach oder schwierig? Ähm.
1: Also ich, ich meine, ich bin jetzt ja auch schon 18 Jahre in der Gemeinschaft. Also am Anfang, als ich eingetreten bin, ich meine, ich hatte vorher einfach gut verdient und ähm, war, hab, hab auch, bin auch sehr gerne gereist und habe sehr gern großzügig auch geschenkt. Also so zum Thema unserer Sendung <lacht> genau. oder unseres Gespräches. Und das hat sich natürlich schon schon verändert auch in in der Gemeinschaft. Aber grundsätzlich finde ich es einfach. Eine ganz wunderbare Weise, wirklich auch mit dem so wichtigen, aber auch äh, immer wieder auch äh, mit dem wichtigen Gut Geld, aber immer wieder auch mit dem Gut, das einen auch in Gefangen nehmen kann und zu wichtig werden kann im eigenen Leben, gut umzugehen. Ich sag gerne, wir Ordensleute sind die ältesten Kommunistinnen auf Kommunisten auf der Welt. Also wir haben kein Privatgeld, sondern es geht in die gemeinsame Kasse. Wir leben davon und mhm. wir stellen das Geld sozialen Projekten in, in unserem Land oder eben auch weltweit. Wir sind als Gemeinschaft weltweit unterwegs, sozialen Projekten zugute. Und ganz ehrlich, ich habe da ganz große Freude dran. Also es fällt mir heute nicht mehr schwer. Und wenn ich durch die Stadt gehe und jetzt so in der Weihnachtszeit flöten einem ja ganz viele Werbeannoncen entgegen, das brauchst du noch und jenes willst du. <lacht> genau. Und so, und ich gehe durch die Stadt und. Bin, bin innerlich wirklich frei, weil ich weiß, hm. ich habe mich für einen einfachen Lebensstil entschieden und diese Fragen stellen sich mir gar nicht. Also ich, ich gehe innerlich auch sehr sehr frei und entspannt durch die Stadt und nicht mit einer Wehmut, weil ich mich dafür entschieden habe, auf einen einfachen Lebensstil zu setzen. In diesem
0: Podcast geht es ja oft um Geld. Was bedeutet ein Geld für dich? Ja,
1: na, also für mich persönlich ist das jetzt nicht so ein wahnsinnig wichtiger Wert, ich lebe aber nun ja auch in einer Solidargemeinschaft, wo ich auch weiß, wenn jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten ich als Selbstständige, ich bin ja selbstständig tätig, keine keine Einnahmen hatte, dann weiß ich, dass ich auch mitgetragen werde durch meine Gemeinschaft. Das ist natürlich auch ein Luxus, kann man sagen, oder einfach ein, ein, ein eine ganz große Sicherheit. Aber ich persönlich halte zugleich Geld für ein ganz wichtiges Thema. Ich bin ja auch viel in der Beratung tätig und gerade jetzt auch hier im Blick auf den Podcast, in dem wir sprechen, also das Thema Geld und äh, sozusagen die Selbstermächtigung der Frauen, die auch mit dem Thema Geld verbunden ist, die halte ich für ganz, ganz wichtig, weil Geld bedeutet äh, Selbstständigkeit, bedeutet Bildungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können, bedeutet äh, Projekte in, initiieren zu können, die mir wichtig sind, bedeutet, dass ich nicht in einer Beziehung bleiben muss, äh, weil ich sonst auf der Straße lande. Von daher äh, ist ist das ein ein Thema, was ich auch in der Beratung immer wieder zur Sprache bringe bzw. es zur Sprache gebracht wird und wo ich glaube, dass gerade so dieses tabuisierte Thema bei Frauen äh, so wichtig ist, äh, das auch äh, darüber zu sprechen, mutig Gehaltsverhandlungen zu führen etc.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Auch da kommt wieder der Mut ins Spiel. Lass uns über Schenken sprechen und vielleicht auch an das anknüpfen, was du mir eben erzählt hast. Wenn du jemandem jetzt aus deinem Umfeld ein Geschenk machen möchtest, musst du da ein Erlaubnis fragen? Also musst du da ein extra Budget erfragen? Nein. Ich meine, ich
1: bin ja kein Kind und ich bin auch nicht im Kindergarten, wenn ich in eine Ordensgemeinschaft eintrete. <lacht> <lacht> ähm, also ich ich habe natürlich einen, einen gewissen Betrag von Geld, über mhm. den kann ich auch, auch verfügen. Der ist jetzt nicht so groß. Also du hast einleitend gesagt, im Durchschnitt geben die Leute 299 Euro aus für, äh, für, 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 für Weihnachten dieses mhm. Jahr. Das kann ich jetzt so nicht ausgeben. Aber das ist auch nicht schlimm. Also weil das, was, was ich das Entscheidende erachte beim Schenken oder auch wenn ich erlebe, was, was mir Freude macht, wenn ich beschenkt werde, das ist ja in keiner Weise der materielle Wert, sondern äh, das, äh, das Ideal die Zuneigung, die Wertschätzung. Und so schenke ich zum Beispiel gerne einfach auch äh, Sachen, eine gemeinsame Unternehmung, äh, also ein gemeinsamer Kinobesuch, ein Tag wandern, mit einem aus Essen gehen. Ähm, also wo, wo man einfach auch die Beziehung vertieft und genießt. Und das ist
0: mir auch ohne großes Geld möglich. Ja, Beziehungen vertiefen und genießen, das ist schön, wenn man das mit einem Geschenk auch erreichen kann, Lass uns mal über das Konzept von Schenken sprechen. Wo kommt denn das überhaupt her? Also warum schenken wir?
1: Ja, also die äh, Kulturgeschichte sagt... Ähm es gibt die Kultur des Schenkens, seitdem es Menschen gibt. Also die Kultur des Schenkens zieht sich offensichtlich durch die menschliche Geschichte hindurch. Und ich glaube, an Anlässen mangelt es überhaupt nicht. Also das Erste <lacht> ist, denke ich, ja, also die Freude am anderen Menschen und mm. dem anderen Menschen eine Freude machen zu wollen. Äh, die Zuneigung und Verbundenheit ausdrücken zu wollen. Das ist ein ganz wesentlicher Anlass, einander etwas zu schenken. Dann gibt es auch den Anlass, dass ich dankbar bin dafür, von der anderen Person etwas geschenkt bekommen zu haben. Sei es eben eine Unterstützung, eine Hilfe oder eben wirklich ein, ein konkretes Geschenk, was ich in die Hand nehmen kann. Ähm, also die eigene Dankbarkeit auszudrücken. Ähm, dann gibt es auch so den Anlass, ähm, wenn man Mist gebaut hat, was ja durchaus mal vorkommt <lacht> im Leben, ähm, dem anderen etwas zu schenken als so 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 auszudrücken, es tut mir leid mhm. und ich möchte etwas wieder gut machen. Also Geschenk als eine soziale Beschwichtigung. Und ich meine das überhaupt jetzt nicht negativ, sondern ich denke, das ist gut. Einfach zu zeigen, Mensch, es tut mir leid und ich möchte da wieder auch etwas ins rechte Lot bringen. Ähm, einfach da jemandem anderen eine Freude zu machen und damit auch auszudrücken, ich möchte es irgendwie wieder gut machen, in der Hoffnung, dass wir wieder gut werden miteinander. Und dann gibt es natürlich auch so, ähm, insbesondere bei Kindern, aber nicht nur, so, man schenkt sich einander was oder man schenkt jemandem was so als Trost. Also hm. wenn, was weiß ich, wenn das Kind auf die Knie gefallen ist und aufgeschlagene Knie hat, äh, dann kriegt es ein Eis. <lacht> oder
0: irgendwie so.
1: <lacht> oder, ähm, ja. ja, wenn man krank ist, dann
0: bringen Leute häufig auch was mit. Und das ist ja auch so ein Stückchen ein Stückchen in Trost. Ja, und eine wichtige Unterstützung. Ich finde auch, gerade ja. in solchen Situationen, wenn jemand was vorbeibringt, dann kommt es noch mehr von Herzen, weil ähm, dann man ist ja manchmal auch in großer Not und braucht die Zuneigung. Genau. Schenken wir uns vielleicht auch, um uns selber besser zu fühlen? Das zum Thema, ähm, ja, ich habe Mist gebaut und ich ähm, schenke dir jetzt was. Macht das, das Schenken, ist das Konzept dahinter was ein Schlechteres? Nö, nee, oder? Hm. Also sagen wir mal so, wenn wenn ich
1: merke, dass die beschenkte Person sich wirklich freut über das, was ich ihr geschenkt habe, dann macht mich das natürlich auch froh. Also jemandem eine Freude zu machen, macht selber froh. Aber, und also von daher habe ich das schon, ja, finde ich das, wie du es jetzt gerade nennst, du fragst auch, oder ist das ein nicht so gutes Konzept, halte ich es auch für schwierig. Äh, ja, sogar noch mehr. Es ist, glaube ich, ein typischer Fehler beim Schenken, wenn ich eigentlich meine Freude oder meine Werte vor Augen habe. Ähm, also worum geht's denn beim Schenken? Ist also, dass die andere Person an dem, was ich ihr... Schenke materieller Art oder ideeller Art, dass die die andere Person sich daran freut. Ähm, das heißt, ich brauche ein Einfühlungsvermögen ähm, darüber, was weckt die Freude der anderen Person. Und hm. das ist einer der Hauptfehler beim Schenken, dass man mehr <lacht> von sich ausgeht als von der empfangenden Person. Ich habe jetzt jüngst wollte ich jemandem ich ich liebe Musik ähm, und wollte jemandem eine Konzerteinladung schenken. Ja. Und dann dachte ich auf einmal hm, Moment Melanie machst du dem eigentlich eine Freude oder machst du eigentlich eher dir eine Freude, weil das Konzert schön ist und weil du gerne mit ihm ins Konzert gehen möchtest? Aber hat der jetzt eigentlich so ein äh, also tickt der so, dass er sich über ein Konzert freut und hab dann ihm was anderes geschenkt, weil ich gehört habe, ich glaube, das ist eher entspricht mehr meine Werteskala als der der anderen Person. Also es ist ein typischer Fehler, sozusagen bei der Kunst des Schenkens zu sehr von sich auszugehen. Und damit so deine Frage, ähm, steht hinterm Schenken, dass man sich selbst eine Freude machen will? Ja, ich glaube, das ist eher was, wo, wo, wo das Schenken dann auch ein Stück Schatten bekommt und vielleicht mhm. auch nicht so gelingt. Weil es geht um die andere Person und nicht um dich.
0: Das stimmt. Ich ertappe mich aber selber manchmal in Situationen, dass ich ein Geschenk für eine Person, die mir sehr wichtig ist, besorge und dann häufig nicht warten kann, das zu überreichen. Und dann warte ich und warte und warte. Und das führt auch manchmal tatsächlich dazu, dass ich dann einfach denke, ich kann jetzt nicht mehr warten, ich muss es dir jetzt geben. Echt, ähm, das ist ja süß. Und ich frage mich, was macht ein gutes Geschenk eigentlich aus? Du hast gesagt, Einfühlungsvermögen, also die beschenkte Person, sollte im Vordergrund stehen. Das finde ich schon mal schwierig, mich da hineinzuversetzen, weil ich ja auch manchmal sage, oh, ich, ich schenke was, was ich selber so toll finde. Ich finde das mit einem Konzertbesuch ein tolles Beispiel, weil ich würde sagen, das habe ich auch gemacht und ich hoffe, dass, dass ich da nicht in Fettnäpfchen getreten bin. Ja, also ich denke, dann die Person, der du das
1: geschenkt hast, die wird ja auch merken, dass du ihr eine Freude machen wolltest und so. Aber auf der anderen Seite, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel eine Karte für ein Fußballspiel schenken würde, <lacht> also so, <lacht> so würde ich denke, ja, das findet die Person wahrscheinlich toll. Aber also ich weiß nicht, ob ich hm. mir das jetzt eigentlich, also eigentlich gehe ich jetzt der Person zuliebe ins, ins Fußballspiel, weil ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Also so, dann wird's da wird es vielleicht ein du ihr eigentlich deutlicher. ein Geschenk, dass du mitkommst, oder? Ja, genau. Oder? Rät ja, da werden wir um. auch das Beste draus machen und werden wahrscheinlich auch Spaß haben. Und vielleicht finde ich es auch eh witzig. Man kann sich auch <lacht> mal auf Neues einlassen. Aber das macht vielleicht nochmal deutlicher. Also, das ist wirklich so ein Element von einem gelingenden Geschenk oder zur Kunst des Geschenk, zur Kunst des Schenken gehört, sich eben in die andere Person hineinzufühlen. Es gibt einen US-amerikanischen Konsumforscher, Russell Belk heißt der, der hat mal so erhoben, was macht ein, er schreibt ein perfektes Geschenk aus. Aus. Und natürlich gibt es viele kulturelle Unterschiede, aber er hat über die kulturellen Grenzen hinweg so drei Merkmale gefunden. Und das erste ist eben was, worüber wir schon gesprochen haben, Einfühlungsvermögen. Also, dass die Werte und die Freuden der empfangenen Person in das Geschenk einfließen sollten und nicht meine Freude. Ein zweiter Punkt ist der Überraschungseffekt. Also, dass man nicht irgendwie so same procedure as every year, man eh schon weiß, du schenkst jetzt deinem Mann die 36. Krawatte <lacht> und er dir den 12. Porzellanfrosch in deiner Sammlung, die auf dem Sideboard steht, <lacht> genau. sondern dass da eine Überraschung dabei ist und man merkt, boah, also damit habe ich ja nie gerechnet, das ist ja, das ist ja schön.
0: Das ist großartig. Ähm,
1: und der dritte Aspekt, also erstens Einfühlungsvermögen, zweitens Überraschungsaspekt und der dritte, dass eine, dass erkennbar Mühe in das Schenken investiert worden ist. Also dass deutlich wird, ich habe dann gewisses Opfer gebracht und zwar nicht primär ein materielles Opfer, sondern Fantasie, Nachdenken, Kreativität beim Überlegen, dann vielleicht auch Zeit und Aufwand, wenn ich etwas hergestellt oder besorgt habe. Mhm. Also dass man
0: merkt, die andere Person hat etwas von sich selber investiert. Ich muss gerade lachen. Also, ich denke, dann würde das vielleicht halten, die selbstgenähte Krawatte und der selbstgetöpferte Porzellanfrosch ja. wären dann okay.
1: <lacht> genau, kommt dann in die Kuriositätensammlung. Oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Also, ich kenne das so von früher, weil, also sagen wir mal so, wenn ich eine Krawatte selber nähen würde, also die wäre unansehnlich, das
0: käme dann in dieses, wie nennt sich das? Ähm, äh,
1: Schrottwichteln. Ah,
0: stimmt. <lacht> das stimmt, da, da landen ja dann doch einige Geschenke, was ja auch schade genau. ist, oder? Dass, dass ähm, so, ein, so ein absoluter Fehltritt vielleicht stattgefunden hat, dass ich das Geschenk so weit ablehne, dass ich, dass ich das wirklich gar nicht will und wieder loswerden möchte. Weil man sagt ja immer, geschenkt ist geschenkt auch irgendwie, dass ich das wertschätze. Darf ich denn sagen, dass mir was nicht gefällt, wenn mir, mir was geschenkt wird? Wie hältst du das denn? Ich finde es total schwer. Ich tue mich sehr schwer damit. Also ich glaube, wenn ich was geschenkt bekomme und das aufmache und ich merke, oh, das ist so gar nicht meins, dass ich trotzdem versuche, mich zu freuen, wenn ich gerade die Intention dahinter sehe, dass jemand denkt, mir könnte das gefallen. Ich finde auch genau. bei Schmuck zum Beispiel, es ist schwierig, den Geschmack von jemandem zu treffen. Oder Klamotten auch, finde ich sehr schwierig. Krawatten, das ist auch schwer. <lacht>
1: Ja, also ich denke auch, also ich, ich vermute, dass das Menschen un unterschiedlich handhaben, aber ein Gesche also jemandem zu sagen, du, das war jetzt echt ein Griff daneben, das ist schon ein gewaltiger Affront. Mhm. Ja, vor allen Dingen wenn wenn es eigentlich eine eine, eine gute Beziehung ist ähm, und man merkt, also ebenso wie du auch sagst, ich habe die Intention der anderen Person gemerkt und dann einfach darüber sich zu freuen mhm. also ich meine, das ist dann äh, äh, das braucht da manchmal schon so eine gewisse Fähigkeit die Gesichtsmuskeln nicht entleiten zu lassen, <lacht> wenn man das Geschenk dann öffnet und dann irgendwie was was das denn ähm, aber das, das hat was mit mit Rücksichtsnahme und Respekt vor der positiven Intention der anderen Person zu tun aus meiner Sicht. Aber ich glaube, dass das Leute auch anders handhaben und auch davor habe ich Respekt. Wenn das in einer guten Art und Weise in einer tragfähigen Beziehung gesagt wird, ist das ja auch ein Ausdruck von, ähm, ich nehme die andere
0: Person ernst und ich nehme mich ernst und ich traue das unsere Beziehung zu, dass sie das aushalten kann. Ich habe mich auch schon in Situationen erlebt, dass ich mir total unsicher war, was ich geschenkt habe. Und auch gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob es dir gefällt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es dir gefällt und falls es dir nicht gefällt, nehme ich es gerne zurück. Das macht das Geschenk dann vielleicht doch manchmal auch ein bisschen kleiner, wenn, wenn ich das mit so einer Einschränkung schenke, aber wie du sagst, es ist mir wichtig, dass jemand auch die Erlaubnis hat zu sagen, du, das ist jetzt gar nicht meins.
1: Also so, ich finde gerade so die Einleitung, wie du es genannt hast. Also ich sag dann, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber ich denke schon, dass es passen könnte. Und aber ich bin, habe da auch eine Unsicherheit. Da wird ja schon wieder was deutlich so von von dieser der, dieser Zuwendung, die du darin auch mhm. ausdrücken möchtest, dass die andere Person dir wichtig ist, dass du möchtest, dass sie sich darüber freut. Und das macht ja den Wert eines Geschenkes aus. Geschenke tragen ja ein, eine Symbolik in sich, ähm, also sind sind Ausdruck von Beziehung. Du, in dem, was du schenkst, drückt sich aus, wie du zu jemandem stehst, wie du die Beziehung siehst, wie wichtig dir die Person ist. Und auch wenn du sagst, ich bin mir da ein Tick unsicher, aber ich habe es jetzt dann doch mal, ich, ich bin jetzt gespannt. Und, und ja, ich denke, da wird deutlich, dass die andere Person dir wichtig
0: ist. Und das ist doch das, was was ein Geschenk wertvoll macht. Da sind wir bei dem Wert eines Geschenkes. Das war ja auch das, was ich einleitend gefragt habe. Hängt der Wert eines Geschenkes vom Geldwert ab? Und ich glaube, viele würden sagen nein, weil wir haben ja jeder in unserem Besitz Dinge, die nicht viel kosten, aber die uns so unfassbar viel wert sind. Wie ist das bei Geschenken? Ganz genau. Also ähm, der Geldwert ist überhaupt nicht
1: entscheidend äh, bei einem Geschenk. Also in einem möglichst teuren Geschenk drückt sich nicht unbedingt eine größere Wertschätzung aus als in einem Geschenk, was nicht materiell so wertvoll ist, sondern man, sch äh, man schenkt ja vor allen Dingen Aufmerksamkeit, Liebe, Zuwendung. Ähm, und manchmal, also ich habe das mal erlebt, ähm, in einer Situation, wo, wo ich Freunde ein Ehepaar eingeladen hatte zum Essen und die äh, die Einladung verpennt haben und das Essen stand warm auf dem Tisch und ich habe mir echt Mühe gegeben. Und irgendwann rief ich an und sagte, Hallo. Und ihn oh, also, ging der Rollladen runter, ihn war das so unendlich peinlich. Und einen Tag später kam der Mann mit einem riesen, 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 riesen Blumenstrauß. Und ich dachte innerlich nur so: Ja, je größer der Blumenstrauß, umso schlechter das Gewissen. <lacht> Und so war es auch. Und das war, war ja auch okay. Das hat, die hatten auch Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber es kann ja jedem mal passieren. Also so, vielleicht auch so zu gucken, ähm, wenn ich ein materiell sehr, sehr wertvolles Geschenk machen möchte, was drückt sich darin aus? Da kann sich, das kann wirklich stimmen. Natürlich. Hm. Aber es kann auch manchmal so sein, dass man da irgendwie ein Stück ein schlechtes Gewissen auch beruhigen möchte. Sei es eben so wie mit diesem Blumenstrauß. Oder manchmal ist das ja so, dass Eltern Kindern ganz, 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 ganz viel und materiell teures schenken, aber vielleicht auch ein Stück so ein schlechtes Gewissen beruhigen. Ich habe eigentlich sehr wenig Zeit für dich. Also so da auch mal zu gucken und ich finde interessant, dass du gesagt hast einleitend bei deiner Frage, eigentlich würden alle sagen, der materielle Wert ist nicht entscheidend und zugleich, glaube ich, tickt unsere auch Werbebranche und auch die Art des, des Schenkens an Weihnachten schon so, dass dass, dass der Geldwert trotz aller anderen äh, Beschwörungen, für viele doch eine ganz große Rolle spielt. Und das setzt auch unter
0: Druck. Absolut. Auch gerade wenn man für jemanden, der oder die vielleicht nicht so viel Geld hat und vielleicht die Ermutigung, dass wir alle tolle Geschenke machen können, unabhängig vom Geldwert, können wir denn zu viel schenken? Du hast es mit den Kindern gesagt, das also, wir fallen ja alle mal in Konsumrausch und man ist dann so im Fluss und man ist in der Stadt und dann denkt man, ich kaufe das und das und das und <lacht> ich schläft eben nicht nochmal eine Nacht drüber und dann liegen die ganzen Geschenke da und ähm, fragt sich dann schon, mal, also ich frage mich das dann auch schon, ist es zu viel? Ja. Yeah.
1: Da fällt mir jetzt, das ist jetzt nicht ganz eine Antwort auf deine Frage, aber die möchte ich gerade kurz noch äh, Sehr gerne. einschieben und dann antworte ich auch drauf. Ich habe jüngst gelesen, dass die Marketingforschung das ist jetzt wahrscheinlich für viele keine neue Einsicht, aber ich fand das interessant. Die Marketingforschung festgestellt hat, dass Stille Konsumhemmend ist. Ah. Und zwar, und das finde ich sehr, sehr wahr, weil du hast gerade gesagt, dann geht man durch die Stadt und ist so im Fluss und kauft noch das und das und Bei das Musik. ist so ein bisschen im Konsumraum. Genau. genau, Kaufhausmusik. Warum gibt es in den Kaufhäusern Kaufhausmusik? Weil man dann irgendwie so ein bisschen im Flow ist im, im, äh, und dann noch die ganzen Glitzersachen, etc. Und Stille ermöglicht sozusagen nochmal die Pause. Um zu reflektieren, wenn ich jetzt zu diesem Artikel greife, ist das jetzt wirklich mein Wunsch oder ist der mir eigentlich durch die Werbung oder durch irgendwas anerzogen und ich bin eher fremdgesteuert, gesteuert, als dass ich es wirklich möchte für mich oder für andere? Also, das, das finde ich schon einen interessanten Aspekt. Also wo habe ich auch nochmal so die Zeit ähm, und wo nehme ich mir den Gedanken, was schenke ich wem? Und da ist es sicher gut, also äh, nicht einfach in die Stadt zu gehen und zu sagen, ich laufe einfach mal durch die Stadt, sondern im Vorfeld <lacht> sich auch Gedanken gemacht zu haben. Ähm, um. Dann kann man sich immer noch anregen lassen. Aber ja, die, die Musik und die, das ganze Arrangement und so weiter ist ja darauf ausgerichtet, dass wir zugreifen, 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 zugreifen. Mhm. Okay, aber das war nicht deine Frage. Aber Doch, ich, wollte ich würde da auch von Manipulation
0: sprechen, genau. so ein Stück weit. Genau, das werde alle, Absolut. die wissen ganz genau wahrscheinlich in diesen Kaufhäusern, wie sie diesen Konsumrausch ein bisschen anfachen.
1: Ja, Genau. Also das, und darum geht's. Das ist Marketingforschung. Ja? Also wie kriege ich genau. die Leute äh, zum Konsum? Und da ist eben unter anderem die Kaufhausmusik und jetzt Weihnachten dann so ein bisschen süßlich äh, dazu angetan, dass man denkt, auch hier noch das Parfum <lacht> und da noch jenes und da noch das Dritte. Oh, nee. Anstatt innezuhalten und zu sagen, passt das eigentlich? Gut, aber deine Frage war, kann man zu viel schenken? Ja, ich denke schon. Ähm, wir haben da, da auch gerade schon ein ganz bisschen drüber gesprochen, nämlich damit zu rechnen, dass äh, sich beim Schenken, wenn man beschenkt wird, der Impuls trägt, ich möchte etwas zurückgeben. Also angefangen davon, dass ich meine Dankbarkeit ausdrücken möchte und sollte, aber eben auch der Impuls, etwas zurückzugeben. Und wenn man ein sehr teures Geschenk bekommt, dann wächst auch der Druck, ein teures Gegengeschenk zu machen. Und das kann schon zum Beispiel eine Schieflage in eine Beziehung bringen. Wenn eine Person sehr viel Geld hat und die Freundin weniger Geld hat oder mhm. der Freund, Da das auch im Blick zu haben, ist es ungefähr auch ein Stückchen, ausgewogen oder dass die andere Person nicht in so eine blöde Situation bekommt, ich bin immer die, die, die primär empfängt und nicht so geben kann. Also man kann zu viel schenken und man kann geizig sein und zu wenig schenken. Stimmt, das wäre
0: die Kehrseite. Ja, ja, eh. Apropos Geiz, ich weiß, oder ich weiß gar nicht, ob das ähm, damit dann zu tun hat, aber wenn ich viel Geld geschenkt bekomme, und ähm, dass auch da auch so ein Überraschungsmoment dabei ist, habe ich dann eigentlich eine moralische Verpflichtung, davon was weiterzugeben, beispielsweise zu spenden? Also wir reden jetzt über wirklich viel Geld. Ja. Das ist ja für jeden unterschiedlich viel. Ich sage, ich lasse es offen.
1: Ja, <lacht> ja, 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 ja. Sagen wir mal so, ich, ich, ich denke, wenn wir jetzt so in unsere Gesellschaft schauen, wo. Jetzt in Deutschland, äh, äh, Österreich, also ich lebe in Österreich, von daher sage ich das mhm. jetzt. Da sehen wir ja jetzt so in, in diesen Jahren und jetzt mit der Energiekrise Leute, also die Armut wird immer größer und immer mehr Leute gehen zur Tafel etc. Äh, also so zu schauen, äh, wo es Not in meinem Umfeld oder eben auch wirklich nochmal über die Landesgrenzen hinaus, ja so, so nochmal mehr, wo Not in anderen Ländern ganz anders stark ist, Menschen bedrängt sind und gar nicht wissen, äh, ja wie sie sich ernähren, heizen und äh, äh, die Wohnung irgendwie einigermaßen äh, instand halten können. Da ist es schon gut, glaube ich, und das ist eine Eth also nicht eine moralische Verpflichtung, aber schon ein, ein, äh, ein Ausdruck von Menschlichkeit und von dem Empfinden von, ja, mhm. ähm, wir sind... Eine große Menschheitsfamilie, und das kann mir nicht ganz gleichgültig sein, wie es meinem Nachbarn geht, zu schauen, wie kann ich auch Not lindern? Also ich fand das jetzt ganz schön. In Österreich ähm, wurde der Klimabonus an jeden so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet, mhm. ähm, weil die Energie so teuer geworden ist. Ähm, kriegte jeder, der Steuern zahlt, oder ich weiß gar nicht, oder jeder ab 18, ich habe das gerade äh, nicht mal vor Augen, kriegte 500 Euro. Und mhm. äh, dann kam die Caritas und sagte, ähm, jene, die sagen, wir brauchen diese 500 Euro nicht, weil eigentlich habe ich genug, die können uns den Klimabonus zugutekommen lassen und wir geben das einer bedürftigen Familie. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und da macht äh, zu schenken ja auch Freude, also schenken mit Sinn. Das ist ja insgesamt auch was, mhm. was, finde ich, sich auch in den letzten Jahren auch noch mal stärker ausgebreitet hat. Ähm, schenken mit Sinn, was meint das? Also auch da nochmal die Caritas, dann sagen die zum Beispiel, du kannst eine Ziege kaufen, äh, zahlst 50 Euro und dann kriegst du ein T-Shirt, meine Ziege lebt in Burundi und dafür ähm, hat dann eine Familie in Burundi eine Ziege und du weißt, das hilft ihnen zu überleben.
0: Das ist ähm, eine tolle Initiative und eine tolle Idee und auch nochmal vielleicht in dieser Weihnachtszeit, wo viele ja auch überlegen, wo können sie spenden, wo können sie was weitergeben. Die Spendenbereitschaft ist ja enorm und die ist unglaublich groß. Und ja, vielleicht nochmal die Anregung, dass das auch was Schönes ist dass wir es auch für uns selbst tun, vielleicht was abzugeben von dem Reichtum, den ja viele eben besitzen in Deutschland. Genau,
1: genau. Ich würde da gerne, weil ich das so eine schöne Wortherkunft finde, da noch einflechten. Das Wort schenken kommt etymologisch von dem jemanden, also etwas einschenken mhm. ähm, als jemandem etwas zu trinken geben, also Wasser einschenken, Wein einschenken oder der Mund schenken. Also schenken meint also genau betrachtet, dass ich jemandem etwas gebe, was seinen Durst stillen kann. Und deswegen kann zum Beispiel gerade jetzt auch so das Weihnachtsfest als ein Fest des Schenkens an eine ganz schöne menschliche Begabung erinnern, nämlich ich kann wahrnehmen, wonach die andere Person dürstet, wonach sie sich sehnt, was sie glücklich macht. Ich bin fähig, mich von der Not anderer berühren zu lassen. Also jetzt noch mal auch auf dieser sozialen und Ebene auch von Spenden, aber natürlich auch eben im, im Zwischenmenschlichen. Also so, wenn du merkst, ah, mein Mann, der wird sich da und darüber sehr sehr freuen. Mhm. Und das macht, ja, das macht unser Leben ja erst reich und und menschlich. Und ähm, wenn wenn wir ein Gespür haben füreinander und so diese Fähigkeit mich von der Not, von der Sehnsucht und dem Glück anderer
0: berühren zu lassen. Also Schenken kommt von jemandem, den Durst stillen. Melanie, ich danke dir total, dass wir dieses Thema Schenken unabhängig vom Geld mal aufbereitet haben. Denn für mich ist auch nochmal klar, Schenken hat nichts mit Geld zu tun. Bei allem, was du erzählt hast, spielt Geld beim Schenken die geringste Rolle. Und das ist total schön, sich in der aktuellen Zeit und eigentlich aber auch immer, wenn es um Schenken geht, genau darauf zurückzubesinnen, warum schenke ich eigentlich und ähm, welche, welche Freude kann ich jemandem damit machen, um eine F Zuneigung und Liebe vielleicht zu verdeutlichen. Und ich finde es auch toll, Einfühlungsvermögen, Überraschung und Mühe, das macht eigentlich ein tolles Geschenk aus. Ich muss, glaube ich, meine Geschenkliste nochmal durchgehen. <lacht> Zum, zum Abschluss habe ich noch ähm, ein paar persönliche Fragen an dich. Und ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast und als es um das Thema Schenken geht, da frage ich mich ja immer, was habe ich eigentlich letztes Jahr geschenkt bekommen? Und das fällt mir auch oft nicht ein, weil vielleicht die Geschenke nicht immer diese, diese Kriterien erfüllen. Aber an welches Geschenk erinnerst du dich denn am meisten? <lacht> da gibt es
1: welche. Ähm, aber das ist mir zu persönlich.
0: Das <lacht> ja, ist sehr weil das schön. eben,
1: aber das, genau, darin drückt sich vielleicht genau auch das aus, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Äh, ja, genau, es gibt solche Geschenke. Da leuchten meine Augen auf. Das ist total schön. Man, man hört auch die Freude in deiner Stimme, dass sie wirklich ähm, was ausgelöst haben. Sehr schön. Und äh, dann soll das auch persönlich und privat bleiben. Worauf freust du dich am meisten in der Weihnachtszeit? Das wäre noch eine weitere Frage von mir an dich.
1: Mhm. Ähm, ich freue mich auf, also ich lebe ja in der Gemeinschaft und wir sind alle in Berufen tätig ähm, und so auch in der Rush-Hour des Lebens wie andere auch. Und ich freue mich darauf, äh, dass wir einfach Zeit miteinander haben. Ich äh, freue mich darauf, dass wir schön Liturgie feiern. Wir feiern wirklich, also wir gestalten ganz schön Meditationszeiten in unserem, wir haben einen kleinen Raum, den wir als Meditationsraum gestaltet haben. Darauf freue ich mich. Ähm, ich freue mich darauf, Zeiten mit Freunden zu haben und dann auch mit meiner Familie. Ich freue mich auf Stille, die, die in der Weihnachtszeit für mich auch ganz wichtig ist. Ähm, ja, und es wird bestimmt auch das eine oder andere schöne Geschenk geben. <lacht> Obwohl das andere sind ja auch alles gerade Geschenke, die ich e genannt eben. habe.
0: <lacht> ganz genau. Ich finde auch, das sind schöne Geschenke, die du dir selber machen hm. kannst. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Ja, geht ganz in die ähnliche Richtung
1: wie das, was ich gerade gesagt habe, worauf ich mich freue. Das ist auch das, was ich mir wünsche. Ähm, ich wünsche mir auch, also ich, äh, Corona ist ja echt ein Hund. Ich bin seit acht Wochen echt corona lediert und ähm, ich wünsche mir, dass ich wieder zu Kräften komme. Mhm. Ähm, dann wünsche ich mir, dass es eine Person, die mir sehr nahe ist, der es schlecht geht, um die ich Angst oder Sorge habe, dass die wieder ein Stück auch, ja, dass es ist hier seelisch und körperlich besser geht. Ja, das sind so zwei große Wünsche auch, die ich für, für Weihnachten habe.
0: Melanie, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Ich habe das als sehr wertschätzend und als sehr intensiv empfunden. Ich hatte eine großartige Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank, Melanie.
1: Danke dir für das schöne und überraschungsreiche Gespräch, Sabrina. <lacht>
0: Und für alle, die uns ähm, zuhören, vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr mehr von Melanie wissen wollt, dann könnt ihr das tun, denn Melanie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Also wenn ihr mögt, könnt ihr da auch einfach mal reinhören und noch mehr von und über Melanie erfahren. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Weihnachtszeit, und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.